0: Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy María Fernández, periodista de la agencia Andina. En el Perú, el 13.9% de la población tiene como lengua materna el quechua, reconocido desde 1975 como el idioma oficial del Perú. Los estudiosos lo consideran una lengua vital, pero admiten que hay una falta de interés por seguir revalorizando. Si bien existen algunas iniciativas en el país, son los extranjeros los más interesados en aprender nuestra cultura y nuestro idioma originario. Así como Sara Jerichs, la ingeniera mecánica de raíces peruanas que trabaja en la NASA y con mucho orgullo está aprendiendo y compartiendo el idioma de sus ancestros. De pequeña, Sara visitaba el pueblo de su abuelo materno en Ancash y así escuchó sus primeras palabras en quechua. Siempre fue curiosa y quería aprender todo lo que le rodeaba. Así nació su pasión por las ciencias. Hoy, a sus 31 años, es ingeniera mecánica y forma parte de la histórica misión Mars 2020 Perseverance de la NASA. En este nuevo episodio de Andina Podcast. Conocerás más de su inspiradora historia. Sara nació y creció en Los Ángeles, pero actualmente vive en California, Estados Unidos. Y con una breve presentación en Quechua, comienza la entrevista vía Zoom.
1: ¿La media Uh, Noja Pasara Mshuti, Noja Los Ángeles Pitaka, Noja Ingeniera Ka, Noja Nasa Chouria, Kushikugami Yami, Evalye. Y eso quiere decir mi nombre es Sara, yo, yo estoy en Los Ángeles, yo soy ingeniera, yo trabajo en la NASA, estoy contenta y chaucito.
0: Su amor por este idioma nació desde muy pequeña, así como su curiosidad por la ciencia. Recuerda que cada dos años viajaba al pueblo de su abuelo en Ancash, llamado Carhuachuna. Se tomaba fotos en el campo y en las piedras, que curiosamente hoy estudia en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, de la NASA.
1: Yo soy parte de un grupo dentro de JPL llamado Adquisición y Manejo de Muestras Planetarias. Y nuestro objetivo es desarrollar el conocimiento humano sobre nuestra planeta y otros sitios del sistema solar. Y logramos ese objetivo a través de nuevas técnicas de manipulación y adquisición de estas muestras planetarias. Y algunos de nuestros productos um, que se integran con los rovers y esos módulos de aterrizaje son taladros, saca palas y mecanismos de transporte de, y manipulación de, de muestras. Entonces tenemos un espectro completo de bancos de prueba aquí en la Tierra para desarrollar y verificar que estos sistemas funcionan antes de que lleguen al destino en el Sistema Solar. Algo como un ensayo. Pues mi papel en este grupo es administrar la producción y fabricación de materiales que simulan lo mejor que podamos estos desafiantes sitios donde utilizaremos estos taladros, uh, palas y brocas y mecanismos. Entonces esos cupones y materiales que yo entrego a los bancos de prueba y los ingenieros um, que están fabricando estos mecanismos uh, son de repente son hielos, bolitos, que es arenas o um, materiales uh, granulares y rocas o piedras. Entonces mi trabajo requiere conocimiento de ciencia de materiales, geología, química y en, actualmente estoy trabajando en el proyecto Mars 2020, cuyo rover Perseverance acaba de extraer con éxito las primeras muestras de rocas marcianas. Entonces, muchas palabras y muchas cosas dinámicas que nosotros hacemos en el, en el NASA Jet Propulsion Laboratory como ingenieros mecánicos.
0: Todo su esfuerzo y trabajo se vio reflejado en ese histórico momento. Como ella bien dice, la misión MARS 2020 Perseverance es como mi bebé. Sin embargo, ella nunca se vio trabajando en la NASA. En la universidad quiso estudiar medicina, pero descubrió que las agujas, la sangre y los procedimientos médicos no eran lo suyo. Por lo tanto, decidió seguir bioquímica, una decisión que le cambió la vida.
1: Nunca soñé trabajar en la NASA. Honestamente, yo, yo no pensé que habían bioquímicos o biólogos en la NASA. Mi carrera en la universidad, yo com comencé como bióloga, bioquímica. Y comencé en una pasantía en el penúltimo año de mi universidad, en la NASA Jet Propulsion Laboratory, postulé y... Eso es como me encontré uh, trabajando con el grupo de protección planetaria, que ese grupo se encarga de mantener bajo la contaminación biológica en los rovers, los módulos de aterrizaje. Y pues de hecho hubo un lugar donde yo pude um, traer mis estudios al laboratorio, a la NASA, pero cuando yo era chica yo nunca pensé ser ingeniera ni, ni científica, pero siempre tuve la curiosidad de entender el mundo a mi alrededor, entonces poco a poco yendo estudiando, entendiendo que no quería ser doctora porque tengo miedo de las agujas, cambié mi carrera en la universidad y fue un largo camino, pero uh, llegué a hacer lo que me encanta, pues es entender el mundo a mi alrededor y entender cómo estos procesos complejos se pueden entender a través de um, diferentes técnicas, diferentes um, métodos científicos.
0: Ese fue el inicio de la exitosa carrera de esta ingeniera que no se olvida de sus raíces, Perú y México. Para Sara, es muy importante valorar a sus ancestros, su cultura, sus costumbres y también su idioma.
1: Desde niña yo visitaba a Perú cada un par de años visitaba a la sierra, entonces eso es donde yo comencé a conectarme más con mis raíces peruanas y es más, eso es cuando yo por primera vez escuché el idioma quechua y, y en interactuar con las personas que, pues mis familiares, yo no podía comunicarme con ellos, siempre quise entender lo que, que ellos estaban diciendo, cómo era ese idioma y pues así es donde... Creo que comenzó mi curiosidad también para reconectar con mis raíces peruanas.
0: Gracias a las clases virtuales de la oficina descentralizada de Ancash, Sara pudo aprender sus primeras palabras en quechua. Confiesa que no ha sido nada fácil, pero lo hace con mucho cariño y con el orgullo de llevar este idioma a NASA.
1: Para mí, aprender el quechua ha sido un desafío enorme porque, como le dije, eh, eh, mi español, antes yo era mejor en el español, pero de hecho no practicar bastante, uno se olvida algunas cosas y eh, la clase donde estoy aprendiendo el, el quechua es todo en español, entonces ha sido un desafío no solo aprender el quechua, el idioma que no conozco nada, pero también retomar mi español y, y recordarme de todo ese vocabulario que quizás me olvidé cuando estuve ahí estudiando en los Estados Unidos y, y no practicando mi español, pero cada momento que puedo yo participo en diferentes entrevistas, a diferentes eventos donde podemos conectar con jóvenes que son de origen hispano, que quieren de repente um, llegar a la NASA un día. Entonces yo... Cada vez que puedo, yo quiero participar en esos eventos y y es más en cada momento que yo estoy con mis compañeros y les cuento sobre lo que estoy aprendiendo en el Quechua. Les digo, oh, sabes que que ya sabes algunas palabras en Quechua como por ejemplo quinoa, que todos los americanos están obsesionados con el quinoa porque es el, la comida uh, healthy, como la comida saludable. Entonces cada persona conoce el quinoa, pero de repente no saben que esa palabra, quinoa, es una palabra quechua. Entonces, así trato de inyectar un poco de esa educación o esa, ese conocimiento del de, eh, idioma quechua. Porque mucha gente que les digo o les comento, yo tengo orígenes peruanos, ellos me dicen, oh, la comida peruana es riquísima. Pues todo el mundo sabe que la comida peruana es riquísima pero de repente no saben que se habla quechua en Perú, entonces trato de compartir um, lo más que pueda con, la, con las personas que, con quienes yo, quien yo trabajo. Entonces ellos, de hecho mi grupo sabe que hay palabras en inglés que se adoptaron del quechua, pero um, es, yo no conozco otra, otro, otra persona en, en mi trabajo que, que habla quechua, entonces ya quisiera, porque uh, yo, como yo estoy aprendiendo, quisiera practicar, uh, no con el, solo el espejo, uh, <ríe> no, pero ojalá que se animen y que de repente algún día uh, los niños que estén escuchando esto, o las mujeres que están escuchando esto, los quecholantes que están escuchando esta entrevista, se, se postulen a, a la NASA, al JPL, y están trabajando con, conmigo un día y. Nos encontramos para hablar en quechua cuando ya estudie más y <ríe> pueda comunicarme más.
0: Para Sara, poder comprender el quechua significa mantener viva la cultura de su familia en su corazón, además de inspirar a más personas. Sin duda, uno de los pilares en su vida es su abuelo materno, quien siempre la motivó a estudiar y creer en ella.
1: Y Yo pues, siempre pienso en mi abuelo y el esfuerzo que él hizo para llegar a los Estados Unidos sin dinero, sin saber, sin conocer a nadie, sin conocer al idioma y esforzarse hasta que llegara que yo podía ir a la universidad y también sus, sus hijos podían ir a la universidad y estudiar ciencia y trabajar en la NASA. Entonces es como que yo siento que compartir esa historia es como cumplir con el objetivo que tenían mis ancestros y es algo muy especial porque también tengo a mi abuela que vino de México sin conocer a nadie, sin conocer el idioma. Y ellos dos también igual uh, se esforzaron a estudiar el idioma y aprender y criaron a tres hijos. Y nosotros estamos, pues debemos todo a lo, lo que ellos hicieron y poder decirles gracias a través de contar mi historia, me hace muy orgullosa.
0: Como anécdota, recuerda el gran apoyo que le daba su abuelo en las madrugadas, cuando ella se amanecía estudiando.
1: Desde pequeña, cuando yo estaba mostrando una aptitud para la ciencia, para los estudios, él siempre me decía, tu educación es lo más importante que puedas cumplir, y no importa si, si tienes muchas cosas, tu educación es lo más importante. Entonces, él siempre me apoyó a... Um, estudiar Y cuando yo estaba a las 2 de la mañana llorando con mi libro de cálculo, de matemática, de teoría matemática que estudié en la universidad, que sí fue como un, un choque, ¿no? Él siempre me decía, no te rindas, está bien, ok, límpiate la, las lágrimas y sigue estudiando, lo vas a entender, no te, no te preocupes, nomás sigue preguntando preguntas la, al profesor, a los que te puedan ayudar y y sigue adelante. Y, y es cierto, um, yo creo que ellos me inspiraron a nunca rendirme y, y no sé si es una fe en mí que no debería tener, pero me ha ayudado bastante. O sea, estoy aquí por ellos y por lo que me decían, no te rindas, te lo puedes hacer, los niños no son más, más inteligentes, sigue adelante. Y, y fue muy difícil la universidad y estudiando bioquímica y estudiando matemática, pero ellos me, siempre me, me otorgaron ese fe en mí.
0: Sara es la única científica de su familia, algo que la hace sentir orgullosa, pero quiere que sean más. Por eso anima a las niñas a no creer cuando dicen que las mujeres no son buenas para las matemáticas o que las ciencias son un campo muy difícil para seguir.
1: En el grupo donde me encuentro ahora es mayoría de mujeres. Entonces eso me, me parece súper chévere, ¿no? Porque cuando yo estaba viviendo en Perú, esos par de años yo estaba enseñando el inglés y de hecho yo interactuaba con muchos alumnos que estaban estudiando en la universidad. Y cada vez que preguntaba, oh, ¿qué estudias? Y eran ingenieros, eran hombres. Y muy pocas veces yo, yo preguntaba, ¿qué estudias? Y ingeniería. Y la respuesta era de una mujer. Entonces yo vi lo mismo cuando yo estaba estudiando en los Estados Unidos porque esa disciplina está dominada por, por hombres. Pero yo estudié en un, una universidad de mujeres. Entonces esa, esa universidad se dedica bastante a las ciencias. Entonces hay muchas enfermeras, muchas personas que van a ser doctoras, um, muchas científicas que salen de mi universidad. Entonces, eso era uno, una de las razones que quería estudiar en esa universidad, porque apoyan a mujeres en las ciencias. Y cuando salí de la universidad y comencé en JPL, um, vi que muchos de los uh, alumnos que estaban en los internados también eran mujeres. Entonces, yo creo que los tiempos están cambiando y en este momento mi supervisora, mi manager, Um, yo eh, como líder yo soy mujer entonces yo tengo un equipo que yo manejo también y me parece súper emocionante y, y pues qué chévere que hay mujeres uh, líderes que yo puedo mirar y, y, y ellas me pueden aconsejar y puedo ver mujeres en, en los roles donde yo quiero algún día
0: estar uno de los sueños de Sara es regresar al Perú desde hace 10 años que no lo visita, y llegar al pueblo de su abuelo materno, Carhuachuna, en Angas para así conversar con los niños en las escuelas y decirles en quechua que cualquier persona, estudiando y con mucho esfuerzo, puede llegar a la NASA.
1: Algún día quisiera poder comunicarme sobre la ciencia, sobre estos temas de todo lo que estoy contándole de, de mi trabajo, de la NASA, de las ciencias, con los quechualantes en persona. y you know, Quisiera ir al, al alcalde donde donde mi abuelo nació, y comunicarme con los niños de, de, en las escuelas ahí en Quechua.
0: También anima y brinda algunos consejos para quienes quieren trabajar en la NASA. Escuche atentamente.
1: Si quieren trabajar en la NASA, que estudian ciencias, y que si están estudiando y aprendiendo el inglés, que intentan de aprender términos científicos, y si puedan tomar clases científicas como la física, como uh, la astronomía, si puedan tomar esas clases en inglés les va a servir bastante porque todas esas palabras, la terminología es similar en español, pero muchas veces es muy diferente. Como yo me encuentro tratando de traducir todo lo que yo estoy diciendo al, al español es completamente diferente. Entonces estudien física, estudien ciencia, um, traten de tomar clases en inglés, clases científicas en inglés lo más que puedan, y sobre todo, postulen a esas pasantías, a esos internados que acá en Estados Unidos se ofrecen en los veranos, cuando eh, los estudios están en, des, en, en un break, ¿no? en un descanso, para trabajar en, y ver si es que lo que estas industrias como aeronáutica o um, ingeniería es realidad realmente lo que quieres hacer. Porque muchas veces uno estudia y está sacando buenas notas, estudiando, estudiando. Y al llegar al trabajo, como que no encaja mucho con lo que querías o que tenías en tu cabeza. Entonces, intenta trabajar, intenta hacer los internados antes de cumplir tu, con tu titulado en la universidad. Para poder uh, probar, ¿no? Hacer un taste test, digamos, y, y averiguar qué es lo que quieres hacer. Porque muchas veces uno dice ingeniería, pero es una industria grande, enorme. Entonces, tienes que ver dónde tus deseos encajan en esa industria grande.
0: Finalmente, brindo un mensaje alentador a todas las personas, especialmente a las mujeres que tienen raíces indígenas como ella y que quieren desempeñarse en el campo de las ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas.
1: Bueno, el mensaje que tengo para las mujeres y las personas que quieren estudiar ingeniería, los niños, las niñas... Um, que algún día de repente quieren llegar a la NASA o quieren ser científicas, yo les digo que se esfuerzan bastante y que no, no crean en, en esas leyendas que la matemática o la ciencia o la química es difícil y que las mujeres no pueden, porque sí podemos, y solo falta estudiar bastante y, y esforzarse, esforzarse a pesar de que no sacas las mejores notas ¿no? Y, y, y yo soy ejemplo de eso. Yo no fui la alumna más el top de mi clase, pero yo tenía esa fe en mí y yo nunca me rendía. Entonces llegué hasta la NASA por, por eso, por seguir adelante, por esforzarme. Y yo creo que si tienes la capacidad de estudiar, tienes um, esa energía de estudiar, hazlo, estudia, tú sí puedes. Y nos vemos en la NASA algún día.
0: Si deseas escuchar más historias de ciencia y tecnología, visita nuestra página web www.andina.p y sigue Andina Podcast en SoundCloud y Spotify. Este podcast fue producido por María Fernández y editado por Quilla Cuba.